Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Hello, hello, bienvenue sur Believe Podcast. Aujourd'hui, on va regarder... Euh, sous un angle, le, la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, c'est un trauma en fait qui nous touche pour la plupart d'entre nous et qui nous conduit à nous comporter d'une certaine manière, d'avoir un comportement en fait de survie parce qu'on n'a pas envie que ça se... On, pas nous, mais notre système n'a pas envie de nous faire revivre un, une séparation qui a été extrêmement douloureuse et qui n'a pas été euh, capable sur le moment d'être... Euh, évacuer ou réparer. Un trauma, en fait, c'est quelque chose... C'est quoi la définition d'un trauma bah Déjà, la définition pure, c'est qu'un trauma a pour origine le nom grec, qui veut dire blessure. Et c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup trop vite, beaucoup trop brutalement, beaucoup trop tôt. Euh, et aussi, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous est arrivé à nous, c'est quelque chose qui se passe en nous. Donc heureusement, parce que si c'était quelque chose qui nous était arrivé à nous, ce serait pas possible de le changer. Mais quelque chose qui se passe en nous est quelque chose qu'on peut modifier. C'est-à-dire qu'on peut avoir une distance par rapport à une dynamique ou à une mécanique qui se passe en nous, en apportant une lumière consciente dessus. Ça va nous permettre en fait de modifier ce comportement qui est généré par une blessure qui pense que la menace existe toujours. Donc la menace de séparation, la menace d'abandon, pour la plupart d'entre nous, lorsqu'elle n'a pas été euh, euh, révisée, eh bien on va avoir un comportement euh, adapté et ça peut être un comportement justement d'un fait plaisir ou d'une perfectionniste, c'est-à-dire je vais faire exactement ce qu'il faut pour que ça ne recommence pas. Et donc, est-ce que par exemple ça t'est déjà arrivé de te retrouver en train de fantasmer à l'idée d'être avec quelqu'un qui te plaît quelqu'un de réel hein, qui te plaît, euh, surtout dans les premiers stades, et euh, ben en fait de, de laisser ton fantasme prendre du terrain sur ta réalité. Moi je sais que ça me le faisait à chaque fois que quelqu'un me plaisait. C'est-à-dire que j'ai systématiquement mon, mon, mon esprit qui fait mes 10 000 plans sur la comète <rire> À savoir, tu vois, imaginer comment ce serait de vivre ensemble, ce qu'on ferait ensemble. Et puis très rapidement, je vais mettre mon style de vie en comparaison avec le sien. Et là, tout de suite, quand il y a la comparaison qui se, qui se produit, mon mental va se mettre à repérer les ajustements nécessaires que je, que je dois faire pour que cette relation soit possible. On est d'accord, on n'est pas du tout encore dans la relation. Quoi. On n'est pas en train d'échanger sur quoi que ce soit, hein, mais c'est juste déjà mon mental, il est déjà en train d'anticiper comment moi je vais devoir m'ajuster pour que cette relation soit possible et que, et que lui, visiblement, il doit rien changer. C'est ce que mon mental dit. Donc, il euh, n'y a rien contre lui, il n'y a rien contre moi. Je vous parle simplement d'une dynamique. Ici, il vaut mieux qu'on parle de dynamique parce que on est conscient des choses, on n'est pas ces choses-là, on est conscient de nos émotions, on n'est pas nos émotions. On va dire, par exemple, qu'on n'habite pas dans la même ville. 
Donc, qu'est-ce que va faire mon mental Il va entreprendre de regarder comment on va pouvoir se retrouver ensemble le plus rapidement possible. En tenant plus de sa configuration à lui, c'est-à-dire qu'il va aller dire « Ah non, mais lui, il a ça, il a des obligations pro, il a des obligations sociales, il a des obligations familiales, ou elle a des obligations familiales. » Et moi, je ne vais, je vais pas du tout tenir compte de ma vie, de ce que j'ai pu mettre en place, de mes projets. Donc, je ne suis pas en train de dire... D'ailleurs, que changer de ville, c'est stupido. Pas du tout, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de parler des prémices, des premiers stades d'un pétiment vis-à-vis de quelqu'un et que c'est peut-être même possible que ça se passe. Quoi. Donc, cette obsession de vouloir provoquer un changement, c'est-à-dire projeter comment je vais faire, tatati, tatata, de vouloir provoquer le destin, en fait, c'est un signe que quelque part en moi, je ne suis pas satisfaite de ma vie. Et qu'il y a euh, comme un trou dans ma vie, il y a un manque de ma, dans ma vie. Qu'il y a une part de moi qui veut fuir cette vie que j'ai, que j'ai construite. On on, Rappelons-nous qu'on est ici dans un contexte où notre comportement il est imbibé par notre romain. Hein, C'est-à-dire avec un comportement de fait plaisir, de perfectionniste. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'envisager de poser des actions à partir d'un sentiment de manque parce qu'il me manque quelque chose, en croyant que mon manque va être comblé par, par un élément externe. Et l'élément externe, eh ben, c'est l'autre. Et non pas depuis qui je suis, depuis ce que je sais de moi, depuis moi en me sentant complète, accomplie, euh, à découvrir, à progresser. Donc euh, non, pas vu depuis cette, cette, cet état-là, vu plutôt depuis... Euh, il me manque quelque chose, je, ce n'est pas assez pour moi. Euh, quand euh, j'aurai acquis ça, quand je serai avec quelqu'un, alors je serai heureuse. Voilà, ça c'est ce sentiment de manque qui dit qu'il faut que je sois avec lui parce que c'est lui qui va m'offrir la vie que je m'imagine. Ce sentiment de manque qui vient de me révéler la croyance que je ne suis pas assez sans l'autre. Que je serai assez, que je serai complète et que je serai aimable une fois que je serai avec lui ou avec elle. Et ça, c'est une, une escroquerie du mental. Parce qu'il est impossible que quelqu'un me comble, il est impossible que quelqu'un remplisse mes propres trous, puisque c'est moi qui me les ai suis créés, et tant que je ne le déciderai pas, personne ne pourra le combler. Et seul moi pourrais le combler. En fait, ce qui se passe, c'est que Dès que l'expérience d'une rencontre sympa, cool, légère, même profonde, est terminée, eh ben la joie elle est vite remplacée par cette insécurité de ne, de ne plus pouvoir refaire cette expérience. Oh, je l'ai eu et je ne l'ai plus. Comment faire pour avoir ça Parce que parce que ça me manque. Encore, 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 encore. Comme si on avait encore soif, 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 n'est-ce pas Genre, je suis pas repu, encore, encore, encore. Et c'est un gouffre sans fond, en fait. Et voilà, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai longtemps pensé que ma propension à m'adapter était un trait de qualité en était un trait de qualité en moi, ce qui est vrai. Mais elle était surtout utilisée pour servir une cause qui était plus profonde, bien logée dans mon inconscient. En fait, c'était pour combler ce vide qui est issu de ma peur de l'abandon ma peur de la séparation, euh, 
La peur de l'abandon, en fait, c'est le fruit d'un trauma qui est intervenu dans notre enfance ou même pendant l'adolescence et qui n'a pas été libéré de notre système. C'est-à-dire que c'est une histoire, une histoire qui tourne toujours dans notre système en pensant que c'est toujours d'actualité. Et tant qu'on ne l'arrête pas, bah, ça agira toujours comme si c'est présent. Ça se passe dans le présent. Parce que le cerveau et le système nerveux ne sait pas faire la différence entre l'imagination et, et le réel, entre le futur, le présent et le passé. Donc ça peut être aussi innocent qu'une séparation avec un parent avec qui, on a, avec qui on est hyper attaché et qui a dû par exemple nous laisser, qui a dû nous laisser pour aller finir une tâche. Et donc on se met à pleurer et tout ça, bon ben on va négliger un peu les pleurs de l'enfant qui va s'en remettre. Sauf que pour son système, à l'enfant, il a perçu cette séparation comme trop brutalement, trop subitement. Et en fait, ça peut devenir une blessure à réparer plus tard, puisque l'enfant n'a pas, pas reçu la réparation de cette séparation, pour quelque raison que ce soit. Et, euh, et encore une fois, il n'y a personne à blâmer là-dedans, c'est simplement voilà comment ça se produit. Donc, si on regarde de près ma situation de départ, qui est « Ah, bah, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai passé un bon moment avec lui, une, deux, trois, quatre, cinq fois. » Je pense qu'il y a du potentiel, je crois que ça va se faire. Et là, justement, le mental, il commence à partir dans des plans sur la comète, qui est d'envisager des changements dans ma vie pour m'adapter à la vie de l'autre. Donc, ce n'est qu'une réaction qui est liée à la peur de l'abandon. Et ce qui se passe en fait, c'est que notre système limbique, là où siègent la mémoire et les émotions dans notre cerveau, va générer une réaction dans notre corps pour signaler qu'il faut absolument se mobiliser pour ne pas revivre la même situation de séparation qu'on a, qu a vécue auparavant. Parce que notre système est très bien fait. Il est fait pour nous protéger. Il veut nous protéger de toute menace de séparation. Et il va signaler à notre corps qu'il faut se mobiliser. Et pour répondre à cette alerte, eh ben on va devoir le contrôler. Et contrôler la situation en créant quoi Des opportunités comme bah, « je vais changer ma vie pour qu'on soit ensemble. Moi, je, je, peux, je peux avoir le contrôle là-dessus. Je vais changer ma vie pour qu'on soit ensemble. » Et là, tout un programme nous attend. <rire> Sauf que là, ce n'est pas l'amour qui parle, mais le danger de séparation qui agit. Donc on n'est pas du tout dans un élan d'ouverture, mais dans un élan de protection. Et, on, et, et ce n'est pas dans, en étant dans la protection ou dans la défense qu'on va pouvoir créer un lien avec l'autre de manière saine. On va avoir une communication ouverte. On se sent assez secure pour pouvoir partager bah, son insécurité. Celle-ci, par exemple. C'est plus vécu comme une sensation d'urgence, genre il faut absolument que ça se passe. Car on croit que si on ne fait rien, ça va être un drame. On ne saurait pas l'expliquer sur le coup. On aura l'impression d'avoir raté quelque chose de super important en fait. Et là, on peut le sentir dans notre corps. On a parfois le, le, le ventre noué, on est comme... Euh, comme Impatient, il y a une forme de nervosité qui se fait dans notre esprit. On devient un peu, un peu obsessionnel justement, un peu obtus. On a, on a une focale qui est beaucoup plus concentrée là-dessus, donc on oublie un peu nos repères habituels, quoi. Ça devient, ça devient obsessionnel pour certains, pour certains d'entre nous. 
Et quand on est dans cet état-là un peu obsessionnel, où, où on est en train de tourner les choses dans tous les sens, où chaque fois on se projette chaque action, chaque situation dans laquelle on se retrouve dans le moment présent, ben on va aller projeter quelque chose et, euh, et on va aller fantasmer. Sauf qu'il y a une limite à ce fantasme, c'est qu'est-ce que c'est possible ou pas et qu'est-ce qui est envisageable donc le meilleur moyen de calmer cette sensation d'urgence qui est liée à cette insécurité de, de séparation, c'est déjà dans un premier temps être conscient de son état d'urgence. C'est-à-dire ce que je viens d'expliquer sur le fait que notre système nerveux est là pour nous protéger. Donc il n'y a rien contre nous. C'est simplement qu'il se dit qu'il y a une menace de séparation qui risque de se faire. On ne veut pas que ça se fasse. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va contrôler la situation en provoquant un changement, parce qu'on peut le faire, ce changement-là. À quel... At, at which cost, comme on dit en anglais À quel prix Ça, on sait en général à quel prix ça se fait. Donc, ça indique simplement que le corps perçoit une menace. Et la menace, ici, c'est la connexion. Je, je, perds, je vais perdre la connexion avec la personne que j'aime bien. Donc, le système nerveux, qui est là pour nous protéger d'un danger perçu, va se mettre à mobiliser le corps pour, pour créer cette protection-là. D'où la sensation de stress, en fait. Vite, vite, il y a une forme de, de fuite, quoi. C'est je cours derrière quelque chose que j'imagine. Donc cette sensation de stress. Une fois qu'on est consciente, on sent qu'on est dans cette, euh, ouais, dans cette sensation de stress, eh ben, c'est de permettre au corps d'accueillir cette sensation d'urgence. Et le seul moyen d'accueillir cette sensation d'urgence ne passe pas au niveau de l'intellect, c'est-à-dire, c'est pas notre cerveau préfrontal, c'est pas le cognitif qui l'emporte dans ces cas-là, c'est la survie qui l'emporte, et du coup, c'est au niveau du corps qu'il faut aller regarder. Donc, tu auras beau essayer de trouver une solution, dire tais-toi, mais non, c'est pas réel, c'est un fantasme, et tout ça, ça ne marchera pas. En fait, c'est ton corps qui est activé, et il va falloir réguler ce corps, pour que tu puisses utiliser ton intellect comme il le faut. C'est-à-dire, là où tu es dans un état de, de lien à toi, de connexion, de conscience, de présence en fait, à toi. Et au début, ça peut paraître effrayant de ressentir les sensations dans le corps et donc de laisser arriver nos émotions, surtout quand on nous a appris à les réprimer pour la plupart d'entre nous. On a appris très tôt que c'était mal de les montrer, on a appris très tôt qu'il fallait être fort, qu'il fallait être obéissant et sage pour être apprécié, accepté de sa tribu, donc de ses parents et d'autres adultes qui étaient là pendant notre enfance. Obéissant, euh, fort, sage surtout, et surtout pas vivant, c'est-à-dire expressif dans sa vérité. Et avec tout ça, en fait, surtout respirer. C'est un outil qui est simple, qui est puissant pour nous réguler, pour revenir au moment présent. Parce qu'en fait, tout ça, c'est... Dès qu'on commence à fantasmer, on sort de notre réalité, on sort du moment présent. Et c'est notre présence qui est notre sécurité. C'est la présence à soi, à ce qui est ici, qui apporte cette sensation de sécurité. Donc, ramener son corps au moment présent par la respiration... C'est ce qu'il y a de plus important et très efficace. Donc par exemple, tu peux faire une respiration. Donc quand on est stressé, en général, on a une respiration qui est courte, qui est plus en surface, qui peut être aussi rapide. 
on peut avoir aussi une respiration qui est plutôt... On peut se surprendre à, à retenir sa respiration. Donc tout ça, ce sont des signes que notre système est activé et qu'on n'est pas du tout dans le moment présent et qu'on est plus en réactivité par rapport à quelque chose qui a été perçu comme une menace ou un danger. Donc reprendre sa respiration. Donc tu peux faire une inspiration en quatre temps, tu gardes ton souffle pendant six temps et tu expires en huit ans. Donc euh, tu inspires, tu retiens, et tu expires, et vide ton, ton ventre le plus possible pendant ces huit ans. Et fais-le une dizaine de fois. Et tu vas voir que ton système sera revenu à un état normal. Et une fois que tu as fait ça, ferme les yeux, sauf s'ils sont déjà fermés, et observe ce qui se passe dans ton corps. Juste observe, sans jugement, sans chercher à savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut me dire, et tout ça. Pas pour l'instant. Pour l'instant, observe simplement cette sensation, avec distance, sans t'identifier. Donc ça peut commencer par... Tu peux commencer par le visage, tu peux regarder au niveau des bras, au niveau des pieds, est-ce que tu sens une sensation Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton buste, de ton ventre Juste simplement observe. Et si tu n'es toujours pas habitué, en fait, ça peut aider de décrire les sensations. Parce que ça fait baisser l'intensité d'un cran en dessous. Et en général, c'est assez efficace. Et c'est hyper important de procéder par ces étapes-là. Parce que tu commences à, non seulement à savoir pourquoi est-ce que tu réagis de cette manière-là, ce n'est pas toi, mais c'est ce qui se passe en toi et que tu es parfaitement capable de contrôler ça dans le sens où tu vas être ouverte à ce qui se passe sans t'identifier et donner les moyens avec des outils, par exemple comme la respiration, pour te ramener au moment présent. Parce que la, ta sécurité intérieure ne peut être ni dans le futur ni dans le passé, elle est dans le, le moment présent. Donc toutes ces, toutes ces étapes pardon, te permettent de revenir à ce moment présent. Et dès lors qu'on a une réaction en général, c'est dû à une mémoire qui est réactivée et suivie d'une interprétation souvent négative de la situation. Et sache, dis-toi que... Ah, non, ça c'est une interprétation, mon corps est activé, j'ai simplement besoin de calmer mon système, de le réguler, de le mettre au vert, en me ramenant au moment présent. Et une fois que tu es revenu à la réalité, reste un moment ici, juste un instant. J'ai pas dit un quart d'heure, vingt minutes, tu ne peux pas, mais juste un instant. Petit à petit, mais même court, pour que ton cerveau assimile cette information nouvelle, qui est que tu n'es pas en danger d'abandon dans ce cas de figure. Et c'est ok, c'est ok s'il a réagi comme ça. Il est là pour te protéger. Donc, pour l'aider à comprendre que ce n'est plus en danger, c'est ce qu'il faut faire, revenir au moment présent, à travers ta respiration. Et si ça peut t'aider, pose ta main sur le cœur, et tu dis, toi, je suis la ressource de mon amour parce que je viens de dédier ce moment pour moi. Je suis la source de mon estime, parce que je m'aime et je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Et je suis sauve en toutes circonstances, 
parce que mon être est intouchable. Je suis la ressource de mon amour parce que je viens de dédier ce moment pour moi. Je suis la source de mon estime parce que je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je suis sauve en toutes circonstances parce que mon être est intouchable. Et tu peux répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que tu sentes justement que ton mental est en train de descendre dans ton cœur, jusqu'à ce que tu te sentes assez rassuré pour continuer ton activité. Et surtout, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante au monde. Le monde commence par toi et que tu as toujours accès au meilleur choix. Et si on ne te l'a jamais dit, tu l'entends pour la première fois, ça peut être ton mantra. J'ai toujours accès au meilleur choix. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas le choix. On a toujours l'impression qu'on est condamné à être qui on est en termes d'identité. Alors que tu peux changer à tout moment si tu as envie de ne pas t'identifier à des croyances. Et ça commence par ça, justement. Donc si tu veux plus de soutien, tu peux aussi télécharger la routine que je vais mettre dans la description du podcast. Ça c'est... Euh il y a une méditation qui l'accompagne et qui, euh, qui accompagne parfaitement ce, ce, cet épisode et les autres aussi hein, épisodes. C'est vraiment un, un support que j'ai développé pour euh, qu'en tant que base, en tant que socle, en tant que point de départ pour travailler sur la régulation de ton système nerveux, pour travailler sur tes peurs, pour te désidentifier de tes croyances. Ouais, ouais, tout ça dans cette routine-là et qui est super importante et très libératrice pour la suite des événements dans ta vie. Donc n'hésite pas à télécharger euh, le lien qui s'appelle « Je reprends le contrôle ». Ça va t'aider à développer euh, bah, ta conscience. On va dire ta conscience, elle n'a pas besoin d'être développée, mais en tout cas, ça va élargir ta focale et aussi ta présence. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien « dans la description pour une session de clarté sur tes objectifs, euh, pour avoir une relation saine et harmonieuse, parce que partager et grandir à deux, c'est un projet qui vaut le coup d'être vécu, ça j'en suis certaine, et surtout, surtout se donner la possibilité justement de le, de le faire euh, sur une base saine, sur une base consciente, sur une base responsable, où on peut explorer tellement de choses, tellement de choses à deux, quoi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que en tout cas ça a été éclairant pour vous. Si vous avez euh, des remontées, si vous avez des sujets que vous voulez que ou des questions auxquelles vous voulez que je réponde, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram nada.coaching, je mettrai mon adresse Insta dans le dans le descriptif et puis euh, n'hésitez pas aussi à télécharger la masterclass que sur les styles d'attachement. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup vous aider à comprendre les différents types de relationnels qu'on développe pour être en lien avec les autres et qui parfois, qui nous ont servi au début, mais qui peuvent être parfois justement handicapants pour une entente, pour une entente consciente. Donc voilà, et je vous dis à très très vite alors. Much love. Ciao. Merci pour ton écoute. 
et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite Thank you.